0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteira. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de sempre, dessa vez falando de Linz, Áustria, é uma das minhas cidades natais, estudei aqui, morei aqui quatro anos, é sempre bom rever amigos e pessoal daqui. E hoje, como co-host, temos o Danilo Silva. Danilo... Como que você tá? Tá falando da onde?
1: Então, gente, tô aqui em Clube de na Bulgária. Parei para comprar um negócio aqui na rua, tô voltando para casa agora. Tá tudo muito ótimo aqui, muito bom estar tá longe da Alemanha. Nunca mais volto para aquele lugar.
0: <risos> Ainda está revoltado com o atraso dos treinos. Mas, bom, vamos lá. A nossa convidada de hoje é a Lilian Lopes. A Lilian é advogada na Berkemeyer e tradutora pública de português. Ela é graduada e pós-graduada em Direito na Universidade Nacional de Assunção e também mestre em propriedade intelectual pela Universidade de Alicante, Espanha. E hoje ela vai conversar com a gente sobre como que é o Paraguai e a vida no Paraguai. Lilian, prazer ter você aqui. Como que você tá? Tá falando de onde?
2: Olá, Francisco. Olá, Danilo. Como estão? É, antes de mais nada, é, é um prazer, eu agradeço a, a oportunidade de estar tá falando um pouquinho aqui do Paraguai, eu estou falando da capital, Assunção, né, é, eu sou brasileira, nascida na cidade de Foz do Iguaçu, que é uma fronteira com, com o Paraguai, né, cidade leste, eu moro já aqui em Assunção há 25 anos, então, é, vou falar um pouquinho do de como é aqui o Paraguai, como é a vida, é, depois desses 25 anos de morar aqui, né? É, eu vou contar um pouquinho como, como é que eu cheguei até aqui ao Paraguai, né? Eu sou eu sou brasileira, né, mas é, eu sou filha de paraguaios, né? Meus pais são paraguaios. E eu vivia é, até a época do colégio, eu morei em Foz do Iguaçu e depois na época de ir para a faculdade, chegou aquela dúvida, né? Bom, o que que eu faço da minha vida agora? E como eu tinha familiares aqui em Assunção, então eles me disseram: vem para cá, aqui tem muita universidade boa, é oportunidade de, de trabalhar, de crescer. Vem para cá, vem ficar aqui com a gente. E como eu sempre gostei de viajar, de conhecer lugares novos, eu já conhecia Assunção, sempre ia, vinha para cá nas férias, então acabei me mudando para cá. A ideia era estudar e trabalhar na fronteira mas eu acabei gostando, trabalhando aqui, formei família, né, sou casada, tenho dois filhos paraguaios, é, brasilguaios, porque também falam português, <risos> e é, acabei ficando, né? Acabei ficando, trabalhando aqui na área de propriedade intelectual e gosto muito de, de morar no Paraguai. Então...
0: Quantos anos você tinha quantos anos você tinha quando você fez essa mudança inicial para o Paraguai para realmente morar ali
2: 19 anos eu vim para fazer a faculdade eu comecei a faculdade aqui a faculdade de direito
0: como que foi o processo de adaptação assim tanto em termos de uh, morar quanto na universidade assim como como que foi essa experiência inicial de mudança para o Paraguai
2: Olha, eu não senti muito, muito impacto, nem muita saudade, nem... eu me adaptei bem, porque por conta de estar na faculdade, é, amigos novos, o pessoal aqui do Paraguai, ele é muito, muito amigo, sabe? É, mal de te conhece, já está te convidando para uma festinha, para um churrasco, para esse tipo de coisa. Então, assim, eu me adaptei bem, eu, no primeiro mês eu já tinha feito bastante amizade, então uma coisa foi levando a outra, né, então, assim, foi tranquilo para mim, e sem contar que como eu também falava espanhol, é, para mim não, não teve muito aquela barreira do, do idioma, então para mim foi relativamente fácil.
0: Entendi. É, você mencionou churrasco, assim, acho que é uma pergunta obrigatória, é... Como que é o churrasco paraguaio em relação ao brasileiro, assim? Mesmo nível?
2: A carne é ótima, é uma delícia. E aqui o paraguaio gosta mais assim, é rápido a coisa. Vamos comer um churrasco? Vamos. E é carne, muita carne. E mandioca. E é um, um, um prato típico daqui que é a, a sopa paraguaia. Que é uma sopa que não é sopa. É como um bolo de milho, mas é, ele é, é um bolo, não é uma sopa, como se fala em português, né? Então, assim, e uhum. a carne, a qualidade da carne aqui do Paraguai é muito boa. Então, assim, é uma delícia.
0: Acho que todo o cone sul ali da América do Sul, né? Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, para quem ama churrasco, né? tá muito bem-vindo.
2: Tem que ser mas... especialista,
0: mas... <risos> mas voltando então para o tema da universidade assim claro você chegou a estudar lá não chegou a estudar no Brasil mas pelo que você sabe assim do sistema educacional brasileiro e da experiência no Paraguai é, assim é muito diferente assim é o mesmo a mesma duração de graduação é, o que é aprendido também é, é semelhante ou algo que é muito mais focado assim algo muito único do Uruguai, do Paraguai
2: a minha área é, como é direito, é muito específica, né? Tem matérias que seriam adaptáveis ao Brasil, mas como é legislação local, então, assim, muito não serviria no Brasil. E é, a faculdade aqui de direito são seis anos, e no Brasil eu acho que são quatro ou cinco, são menos. E a, a, as matérias são mais centradas em direito processual e várias matérias assim, específicas, tipo direito tributário, corporativo, cooperativismo, esporte, e para você ir vendo qual é aquela área que você vai querer atuar, inclusive propriedade intelectual foi uma das áreas que, das matérias que eu tive e que para mim na época foi bastante interessante.
0: Entendi, é, é algo que acho que é geral do direito, né, assim, quando um lugar que você cursa vai, é uma, a não ser que você esteja cursando, sei lá, direito internacional ou direito comercial, é algo que é muito mais é,
2: localizado, né? Exatamente.
0: Uma, uma reclamação, acho que muitos dos brasileiros têm, é, e assim, a gente vê naqueles é, assim, índices e pesquisas e tal, é de que a complexidade... É, do direito no Brasil é muito grande, né, complexidade no direito tributário, no direito praticamente tudo, que é um, é um país muito burocrático, né? um país muito uhum. complexo para fazer as coisas. É, como que você vê o Paraguai em relação a isso, assim, é um país que é mais simples, que também tem a sua burocracia, como que você enxerga isso?
2: Olha, pelo fato do Paraguai ser, digamos, mais unitário, não ser tão federal assim como o Brasil, que tem vários estados, é, eu acho que fica, simplifica mais as coisas, é, é uma lei para tudo, e, por exemplo, os impostos é, é um tipo só, então facilita bastante isso, não, é, não tem tanta, tanta estrutura de leis. Quanto à burocracia, ainda é, é um pouquinho complicado, né, porque o Paraguai ainda não está não plenamente na, na área digital, digamos, ainda a gente tem muitas barreiras de, de não ter coisas na, na internet, digamos, né, é, os trâmites ainda são, muitos deles, é, presenciais, não dá para fazer online, então, isso ainda vai levar um tempinho para a gente estar no, no ótimo, mas estamos está se avançando bastante nessa área, né, de poder ter as coisas digitalizadas, de ter online, para diminuir a burocracia nas instituições é, públicas.
0: Legal. Isso é bom saber, assim, que está tendo um movimento nessa direção. É... Sim. Quando você foi se mudar para estudar lá, assim, como que foi o processo de imigração em si, assim? Você tinha direito de trabalhar? É, como que foi essa parte de conseguir visto ou residência
2: no Paraguai? Olha, eu, eu fui, digamos que eu consegui uma bolsa, era um convênio Paraguai-Brasil, então para mim foi, digamos que fácil, só que na época não se exigia muito a questão de, de migração, então eu fiquei praticamente até terminar a faculdade sem uma documentação é, que me avale, né? era como turista, mas como eu também era, morava na meus pais moravam ainda em Foz do Iguaçu, eu ia e voltava, então não tinha nenhum inconveniente enquanto a migração. Mas para poder eu ter o documento, até então até terminar a faculdade, por exemplo, eu eu não podia ter conta no banco. Por quê? Porque eu não tinha a, a carteira de identidade paraguaia. Então, assim, depois que eu terminei a faculdade, que eu tive um título uhum. universitário, aí sim eu, eu apresentei a petição de, de residência no Paraguai, de residência permanente, né. Porque é, a gente tem aqui três tipos, digamos, de, de residência, que é a, a precária, que seria seis meses, você pode ficar seis meses aqui. Primeiro visto, de, obviamente, de turista, né, que são 90 dias. Aí depois, você, se você quiser ficar mais, você pode pedir por seis meses, e inclusive pedir uma, uma prórroga, prórroga disso de mais seis meses. Também tem uhum. a opção de, para trabalho, a, o visto de residência temporário, que seria de um ano a cinco, mais ou menos, dependendo do, do trabalho que você vai fazer, você apresenta a documentação avalando isso. E seria a documentação de residência permanente, sim, é, é, para você ficar morando definitivamente no Paraguai, o, a, os trâmites não são muito complicados, mas exigem, por exemplo, que você faça um depósito de 5 mil dólares no, no Banco Nacional de Fomento, né, como uma garantia até a documentação sair. E você tem que apresentar a documentação, tipo... É, carteira de identidade, visto, de entrada, papeladas, né? E é, uhum. Ou então apresentar um documento de, como é assim, de título universitário. Então, é, a, o depósito é simples, é, não, não exige muita, muita burocracia, mas você tem que apresentar essa papelada. E em mais ou menos seis meses, no máximo, sai essa documentação de visto de residência, que, o qual permite é, tirar, é, poder obter a carteira de identidade de Paraguai, que aí sim você já está legalmente no Paraguai. Então, Entendi. os trâmites são é, simples, digamos, não, não é muito, muito enrolado para conseguir, mas você tem que apresentar certa documentação, e tem que ser presencial, e certas coisas dá para fazer por procuração, tipo, é, da, é, consultar, perguntar como é que está o trâmite dá para fazer via procuração mas para dar entrada e para retirar os documentos de, de radicação que eles chamam aqui é, tem que ser é, de forma presencial
0: ou seja, precisa ir pelo menos uma precisa, vez
2: uma, duas vezes, digamos
0: duas vezes uh, é, ao vivo, então uh, para pegar
2: a documentação, exatamente Acho que, claro, a gente sabe que todo caso é um
0: caso e que às vezes podem ter complexidades maiores, mas quanto que a pessoa pode esperar pagar, assim, mais ou menos, é, para poder fazer imigração para o Paraguai, né, a parte do processo mesmo né, de imigração?
2: Olha, essa parte eu não, não desconheço, Francisco, eu vou dizer, eu posso até perguntar, mas é, não... Eu sei que esse depósito tem que ser feito de 5 mil dólares. E mais as taxas e, e taxas de, por exemplo, tradução ou legalização da documentação. Mas não é muito, não. Não é muito, não.
0: Uhum. É, assim, por experiência, pelo que eu conversei com, com pessoas no, no Paraguai, é, inclusive né, o pessoal de imigração da Birkemaia, assim vai variar, claro, do tipo de residência que você está tirando, se é permanente direto ou se é temporária, né, né, mas fica aí entre uns 1.500 a uns 3.000 euros, mais ou menos, assim para quem está escutando. Então, né, se você quer um apoio jurídico para fazer todo esse processo, né, a gente está falando mais ou menos nessa faixa. Mas, legal, então, assim, então seis meses, uh, no máximo, a pessoa daí consegue a residência, tem a sua uhum. cédula né, de uhum. identificação. Identidade. Exato, e aí ela é realmente uma residente do Paraguai, né? Então, sendo residente, tendo a cédula, aí você tem acesso às contas bancárias, pode fazer todos os trâmites que precisa dentro do país, basicamente. Para quem... Agora, eu fiquei curioso quando você mencionou que você viveu, basicamente, sem poder ter contas bancárias. Assim, com f... dependente você é, é de ter um banco local para poder fazer as coisas? Porque assim, eu, eu tava pensando nisso em relação ao Uruguai, né, eu cheguei aí para lá, é, eu peguei um chip da Claro Uruguai, que tem um, um, um plano internacional, funciona na, nas Américas, na Europa, legal, fui lá, peguei aquele chip, é, plano pós-pago, saí do país e eu não tinha uma conta bancária, e aí depois, quando eu fui tentar pagar a fatura com cartão, eles falaram, não, a gente só aceita cartões uruguaios, deu Putz, e agora? Não, o que, que eu faço? <risos> eu estou com esse plano aqui, já, tô, já troquei todos os meus números para cá. Aí agora eu basicamente estou pagando um colega meu é, no Uruguai para ele pagar a conta é. para mim. É, mas eu, eu fico a pergunta assim: quão dependente você é dos bancos locais para conseguir viver, conseguir é, né, atuar dentro do, do Paraguai?
2: Na verdade, que no Paraguai é. É tranquilo nessa parte, porque a gente trabalha muito no escritório com, com escritórios estrangeiros, com clientes estrangeiros, e tranquilo a questão de transferência bancária, de não precisa ter uma conta aqui.
1: Mesma coisas do dia a dia, tipo, no restaurante?
2: Não, aceitam, normal, normal as pessoas não, não, não tem problema com que tem que ser conta aqui do Paraguai, não. Uhum.
0: Então, é um país, por exemplo, é, para o dia a dia, assim, qual é a aceitação de cartão, é, de... Olha, é... ...eletrônico comparado com dinheiro?
2: Ainda se usa bastante o dinheiro, mas a, a população, digamos assim, mais jovem já está tendo mais acesso a... a tipo cartão e também ultimamente já está tá fazendo o que chama no Brasil acho que de Pix que é no, no celular uhum. você coloca ali na maquininha e tira uma fatinha do, do código e, e passa muita gente já está passando a usar esse tipo de de operação bancária não só, não só cartão e, legal, mas legal. sim na, no dia a dia na, no mercado informal e tal é, precisa de dinheiro para quem vai vir para cá tipo comprar você não sei lá um vendedor ambulante ou certas lojas não tem ainda é, o acesso a, a cartão de crédito né a, a operativo do cartão de crédito
1: eu, eu queria comentar uma coisa também que tipo o Paraguai hoje em dia é um desses países que sabe busca atrair mais pessoas e um que é um daqueles países que te tratam melhor mas nem sempre foi assim não é Uh, foi o Lugo, se não me engano, quando ele foi impeachmentado parece que por um tempo me corrija por favor se eu tiver qualquer coisa errado eu não sou paraguaio onde você está aí esse tempo todo mas quando ele foi impeachmentado uhum. o Paraguai ficou um tanto isolado por alguns anos né e a saída que eles escolheram foi justamente abrir mais o país tornar a vida de estrangeiros não residentes muito mais fácil não é foi uma coisa nesse, nessas linhas não foi
2: não é justamente é essa é a ideia agora do, dos governos que, que vieram, é de, de abrir o um mercado paraguaio para investimentos estrangeiros, né? E para poder mostrar o potencial que tem o Paraguai para o mundo, né? Porque, de repente, assim, no Brasil mesmo, né? As pessoas acham que Paraguai terminou em Cidade Leste. E Paraguai não é só Cidade Leste, né? Não termina nessa fronteira. Né? Tem, tem muito potencial que, que não é conhecido. Então, é, os governos, inclusive o governo atual, está é, dando muitos incentivos pra, para que as empresas venham no Paraguai, incentivos fiscais, é, garantias, né? para que tenha essa, essa liberdade e essa certeza de que, que pode vir trabalhar tranquilo no Paraguai. Coisa que, de repente, em outros países, pela inestabilidade política, inestabilidade econômica, você, na região você não está tendo. E no Paraguai, a gente tem essa, essa tranquilidade, essa a gente sabe a regra do jogo há muito tempo, são essas as opções que a gente tem, então, isso dá uma certa é, tranquilidade e chama a atenção também dos investidores para o Paraguai, entendeu?
0: Entendi. Acho que é um bom momento assim, para a gente talvez falar um pouco mais sobre quais as vantagens, quais são os atrativos né, de vida e negócios no, no Paraguai. Você está aí há mais de 20 anos, então com certeza gostou do país em diversos aspectos. E quais você diria que são as coisas, é, os principais pontos de vida a nível pessoal é, que são atrativos
2: no, no Paraguai? Olha, a nível pessoal, como eu te falei, é, as pessoas são muito acolhedoras, é, te recebem muito bem, te tratam muito bem, é, os valores ainda de família aqui no Paraguai são muito fortes, é, valorizam muito a família, e enquanto ao custo de vida, por exemplo, é muito mais barato que, que em outras capitais, não tem muita variação da, do custo de vida, de repente... Sei lá, quem viaja muito vê é, o valor do, do táxi há 10 anos atrás é o mesmo que, que hoje em dia, com pequenas variações, né? É, o custo de vida em si, de alimento, energia é muito mais barato que no Brasil. Água, né? é, saneamento básico. Agora, tem coisas que de repente a gente não tem, que teria no Brasil, né, o que depende muito também de que lugar você está no Paraguai. As, as, as partes urbanas estão mais desenvolvidas que as rurais, então, assim, no setor urbano, é, principalmente nas cidades de Cidade Leste e Assunção, você tem, conta com todos os serviços, né, você tem é, água, luz, telefone, saneamento básico, tudo é, como qualquer capital do mundo. Então, assim, é uma vida, uma qualidade de vida boa. Isso não acontece muito na parte rural, que ainda é, o governo precisa investir bastante, né? E...
0: Ainda mais precário.
2: Quanto à segurança, assim, a qualidade de vida é tranquila. É, existem, é, obviamente, coisas que, que dão certa insegurança, mas, assim, comparando com outras capitais, Aqui se vive muito bem. Inclusive, tem gente que pega a cadeira e senta na frente de casa, fica conversando com o vizinho, tomando tererê, coisas assim que você, em outros lugares, você não vê mais. Está todo mundo trancado. né? E, e aqui no Paraguai, não. assim é, Tem ainda muita cultura de, de se juntar com os vizinhos, é, é, de se reunir. Então, não tem muito problema em quanto à segurança. E, o que mais? É, as pessoas são jovens, têm muita oportunidade de para, para trabalhar, para crescer, então, para as empresas virem aqui para o Paraguai é ótimo, porque tem mão de obra jovem, que está disposta a aprender, né, a, a se especializar em certas áreas, então, assim, eu acho que tem o Paraguai tem, tem um grande potencial para para crescer, né, e para quem quiser crescer também.
1: Aproveitando esse ponto, quão bom você diria que é o nível do inglês das pessoas em Assunção?
2: Em Assunção, é, eu diria que é quase obrigatório ter inglês. <risos> tipo assim, as pessoas precisam estudar, porque a gente tem muito contato com o estrangeiro, então, assim, por exemplo, aqui no escritório, é, se não tiver inglês, é bem difícil entrar, entendeu? É precisa do inglês, porque o nosso comércio, é, o nosso trabalho é com gente que fala inglês. Então, assim, e o, o Paraguai também tem, né, a, a questão do, do idioma que é, que tem o Guarani também. Então, assim, é, é, um, é um país que está acostumado a falar mais de um idioma, né. Então, aqui, em Assunção, é, o pessoal, principalmente jovem, é, estuda inglês tem que estudar inglês, e tem muitos colégios também que são bilingües, é, espanhol e inglês. E Guarani.
0: Uhum.
1: Qual, qual é, presente é o Guarani na vida normal assim, dos paraguaios? Você tem placas de trânsito em Guarani, por acaso, produtos de mercado em Guarani, como é que é?
2: Não. É mais falado. Mais falado. Se estuda o Guarani nas escolas, é um... É uma matéria obrigatória, né? Mas quem, quem mais fala são é, as pessoas do interior. Em Assunção, é mais o espanhol. E o, seria o, o Guarani e o espanhol misturado. Né? E mu muitas pessoas entendem o Guarani, que é o, que é o meu caso, mas têm mais dificuldade para falar. Eu, por exemplo, entendo quase tudo mas para me expressar em Guarani, aí eu apanho um pouco. E é, no interior, sim, se fala, fala bastante em Guarani. As pessoas se comunicam mais em Guarani. Mas as placas, a, a documentação não está não, não em Guarani.
0: Tudo em espanhol, basicamente.
2: Espanhol, é. Embora seja uma língua oficial, não, não é que a gente que tenha os dois idiomas em, em todos os lugares.
1: Uhum. não estamos é, no mesmo é o... patamar né
0: exato mas então assim resumidamente acho que dois uh, dois atrativos bem grandes acho que é o que muitos brasileiros buscam quando estão uh, emigrando né três atrativos muito grandes mencionados aí na verdade uh, custo de vida muito baixo a uh, oportunidade de emprego e maior segurança pelo menos comparativamente né, se olhar em relação ao Brasil acho que são é, pontos bem bem fortes e assim, nem tudo são flores, né? nenhum país é perfeito é, quais se diria assim que são as principais é, coisas que incomodam, coisas que são mais complicadas é, da vida no Paraguai
2: transporte transporte público deixa muito muito a desejar e é, ainda educação e saúde, que está, assim, a educação pública não é muito boa, então, se você quiser uma educação de qualidade, você precisa ir para a rede particular e está mais concentrado é, em Assunção e em Ciudad Leste, né? Então, assim, essa é a dificuldade que eu vejo, que quem, quem vem para cá e, de repente, tem filho, tem que procurar, né? Que colégio que vai, vão ir os filhos e tal, porque o colégio público aqui não é muito bom. E é, o transporte, como eu estava falando, né, que é, é um pouco complicado, é, é melhor ter, ter carro. Carro não funciona muito o transporte público. Aqui a gente não é, até pela, pela quantidade de população, né? A gente não tem metrô, né, tem, tem ônibus, né? E as pessoas se, se movimentam muito por, em carro ou por exemplo usando aplicativos, táxi, e é isso que dificulta muito o transporte, né? As horas de que você fica no trânsito, de repente, de uma cidade a outra é, é bem pesado.
0: Entendi. Estava olhando aqui a população de Assunção e de Cidade do Leste, né? Que você mencionou uhum. com as duas principais cidades. É, para quem está escutando, Assunção tem 2 milhões e meio de habitantes, enquanto Cidade Leste, na zona metropolitana também, tem 500 mil, basicamente. Então... É mais
2: ou menos. Assunção, na verdade, é, é a central, né, e tem várias cidades que estão ao redor, que seria é, Luque, São Lourenço, são cidades menores, né, mas que estão bem povoadas e que as pessoas vêm para Assunção para trabalhar, para para o comércio, enfim, há um intercâmbio muito grande de, de pessoas, né, né, nessa região, e Ciudad Leste, é 500 mil pessoas, e tem, tem outra cidade também que, que eu gostaria de mencionar, que é a que é uma cidade que, que deve ter o que Umas 200 mil pessoas, posso estar enganada, mas que também é, cresceu bastante, inclusive é, é a capital do, do verão paraguaio, né, para quem não sabe, Encarnação tem praia, Paraguai tem praia, <risos> para quem não sabe. E, e assim, é, é, é uma cidade legal também para visitar para quem, quem quiser vir para o Paraguai. É, tem, tem muita história, tem, tem a praia, e em janeiro tem carnaval, para quem quiser vir para o carnaval paraguaio. Opa! Não sabia, né?
0: <risos> não sabia, essa, essa é, me surpreendeu.
2: É, então, Encarnação ela tem um sambódromo. O Sambódromo que funciona em, em janeiro ou fevereiro, geralmente é o carnaval de encarnação. Então, assim, o Paraguai cresceu, como disse, não, não é só da Leste.
1: Mas isso é uma coisa mais espontânea que sempre teve no Paraguai, mas influência brasileira. Porque eu, eu... cheguei a ver uma estatística um tempo atrás assim, que tinha uma quantidade muito grande de pessoas que falam português do Brasil por, pela quantidade de brasileiro que migra para o Paraguai ao longo dos anos.
2: Sim. É, há uma imigração muito grande de brasileiros na, na área de Alto Paraná, que seria perto de Cidade Leste, né, na fronteira, em toda aquela região de Alto Paraná, que é, são imigrantes brasileiros que vieram para cultivar terra, para trabalhar na agricultura. E acho que eles vieram mais ou menos a partir de 1960, mais ou menos, começaram a, a povoar aquela, aquela área. E é, existem cidades que são, assim, cheias de brasileiros com a cultura brasileira e essa encarnação não sei se, se deve aos brasileiros mas assim, é, é bem parecido o carnaval brasileiro a, o estilo, né
0: uhum. e assim, acho que vale mencionar talvez encarnação também que é uma cidade de fronteira também né só que no caso não a fronteira com o Brasil mas sim a fronteira com a Argentina, né, então é. pensa, é, para quem tá tem um mapa disponível a né? cidade Oeste, fronteira com o Brasil a leste e já uma fronteira no sul no sul né? com, é
2: com, com Posadas Argentina, Argentina.
0: Uhum. e assim então essas seriam as três principais cidades é, do Paraguai assim o que você que você diria que são os, os pontos fortes assim de cada um então Carneirão é realmente mais a cidade é de praia, Cidade Leste é a cidade que tem o contato maior, mais fácil com o Brasil, por já estar ali na fronteira com Foz, e Assunção, imagino, sendo a capital, é onde também tem mais oportunidades econômicas, mais uh, facilidades no dia a dia. Uhum. É, alguma outra coisa, assim, que vale mencionar dessas três?
2: Olha, Ciudad de Leste seria o comércio, né, ele está tá se desenvolvendo muito na parte de indústria, tem muitas indústrias que vieram se estabelecendo em Cidade Leste, por conta da, das facilidades que, que tem, né, e para visitar, eu diria, a, a Itaipúbio Nacional, do lado paraguaio, é, e tem uns saltos também, é, que se chama Saltos del Mundal, para quem quiser, é Monday, se diria em, em, em inglês, Monday e é bem bonito, é bem, está dentro de uma reserva é, natural, são, acho que três, três quedas de mais ou menos 40, 40 metros, muito bonita para quem quiser visitar. A Assunção é, é o contraste do antigo com o novo, eu acho, assim, eu acho muito bonito porque é, nós temos a parte antiga, né, colonial, que é da época da, da colônia, que, que sobreviveu da, da, da guerra da Triple Aliança, né, são casarões, é, o palácio de governo, a, a catedral, a, o centro histórico de Assunção mesmo, que, que, que eu acho que, para quem gosta de, de história, uh, vale a pena visitar. E Encarnação também tem uma parte histórica, que é a, são as ruínas é, jesuíticas, que são, é, acho que uns 30 quilômetros, mais ou menos, de, de encarnação que, que inclusive são declarado patrimônio é, da humanidade, né, patrimônio cultural pela Unesco. Então, eu acho que seriam esses três pontos é, dessas três cidades, e, e Paraguai também tem muito a oferecer na parte de, de turismo, enquanto a de repente, é, turismo rural, para quem gosta de é, fazer é, rapel, é, subir montanha, esse tipo de coisa, Paraguai também oferece é, a parte de pesca, tem, tem muita gente que se dedica a, a, a esse esporte, né, da pesca aqui no Paraguai, tem muita gente que vem para isso para o Paraguai, por conta dos, dos rios que a gente tem aqui, né, e bom, é isso.
1: Uma pergunta também que eu queria fazer é que você comentou que tem essa região do Paraguai que é quase que uma, uma colônia brasileira, né, que é o Alto Paraná, mas em Assunção alguém que não tem qualquer noção de inglês, qualquer noção de espanhol, provavelmente não noção de Guarani também, só sabe português. Quão difícil seria a vida dessa pessoa em assunção?
2: Olha, é, eu acho que não seria muito difícil, porque o paraguaio ele é muito solidário. Então, se ele vê que você está falando português, falando do português, né? agora outro idioma já seria mais difícil. É, na hora, o paraguaio começa a falar português com você. O famoso portunhol, que a gente chama aqui. Então, assim, dificuldade eu não vejo nenhuma.
0: Massa. É, em termos, assim, de, de conversar com pessoas que já foram para o Paraguai e que, que moram lá, é, eles me falaram que, indo para indo Assunção, assim, o, um lugar muito massa para quem quer ficar, seria ali para Vila Morra, eles dizem aquela, aquele bairro, uhum. e que em Ciudad Leste o melhor lugar assim, seria ficar perto do Lago é, da República. Você como uma pessoa que morou muitos anos no Paraguai, assim, o que, que você acha dessas recomendações? E você tem alguma outra recomendação de pô, onde ficar se a pessoa está é, indo morar ou passar uma temporada no Paraguai?
2: É, Cidade Leste, realmente, é, essa parte do lado da República é bem legal também, tem, tem muita vida noturna, né? É, então, para quem gosta, é, é legal. E Assunção, ela cresceu bastante e a Vilha Morra é, é uma das partes que tem, tem muitos hotéis, tem, tem, tem muita vida noturna e também a, agora cresceu bastante para o lado do... Perto do, seria perto do aeroporto, na área corporativa que essa é uma parte que está muito bem desenvolvida com muitos prédios, muitos bares mu muita coisa para fazer né, nessa área seria a parte da da autopista, mais ou menos é, perto do, do aeroporto
0: legal, legal muito bom é, falando em aeroporto assim acho que uma coisa que talvez vale a pena mencionar do Paraguai é que né, em termos de conexões de voo em termos de opções de voo é, não é um lugar que tem que chega perto basicamente de um centro como São Paulo né São Paulo é, o Brasil acho que tem aí o maior aeroporto da América Latina já Paraguai é um país menor é um país que não tem tantos voos é, então, saberia dizer assim, para que países dá para chegar fácil a partir do Paraguai, em termos de, de conexões?
2: Tem, tem conexão para a Europa é, via Espanha, tem voo direto para a Espanha, temos voo direto também para os Estados Unidos, acho que Miami e... É Miami, Miami. Tem, tem voos bastante, tem para a Argentina, para a América do Sul tem direto voo. Obviamente que agora, por conta da pandemia, isso mudou um pouquinho, né? Foi a frequência dos voos foram... Agora fica um pouquinho mais difícil ir para São Paulo, por exemplo, né? Que tem menos voos agora, mas, mas tem.
0: Entendi. Aproveitando
2: que você tocou nesse
0: assunto, assim, como que foi... Como que está sendo ainda uh, o tratamento da pandemia no Paraguai? Assim, para entrada como está difícil, como que está a vida dentro do país, assim, em termos de restrições?
2: Olha, já, nós praticamente já estamos voltando à, à normalidade, sabe, o uso de, de máscara já é, assim, opcional e só é obrigatório mesmo quando a gente vai para os hospitais aí sim, consulta médica, essas coisas aí sim pedem, mas no geral tá todo mundo, e é, os casos também de, de covid baixou, baixou bastante ultimamente, então já o colégio também, é... anteriormente as crianças tinham que ir pro colégio todas com, com máscara e tal, agora já já não, já tá mais liberado e mais mais tranquilo nessa parte. E para entrar para o Paraguai, o que eles pedem é a, a, a carteirinha de vacinação, né, acho que são três, duas ou três doses eles pedem. E também é, pedem para entrar no Paraguai, a, dependendo do país, a carteirinha de vacinação da febre amarela.
0: Ah, ok. Isso é o que precisa a partir do Brasil também? É... É,
2: sim, seria da, daquelas áreas que tem febre amarela, principalmente do, do Brasil. Esperem
0: ah, a vacina de febre amarela. Pô, bom saber, eu estava pensando em ir aí, e felizmente eu tenho a, a da febre amarela já, então. Tô, ah,
2: que bom! Estou
0: safo, mas <risos> legal. É, uma outra coisa assim, que se vê muito falando do, do Paraguai, você também já mencionou, né, seria a questão do agronegócio, seria a questão da né, parte rural de fazer negócios no setor primário. É, quão fácil ou difícil é? É, adquirir terra, assim comprar imóveis rurais ou urbanos no Paraguai, porque no Brasil assim tem um monte de restrições para quem não é brasileiro, para quem não mora no Brasil comprar imóvel rural, né? O um negócio se você é gringo é bem difícil. Né? No Paraguai tem alguma restrição assim de nacionalidade ou assim para comprar imóveis?
2: Tem na, na área de, de fronteira, tipo não não é tão fácil porque tem uma, uma lei de proteção de fronteira. Mas, no geral, não, não é complicado, não. Mas é, pedem também a, a, a residência para poder comprar o terrenos.
0: Ah, entendi. Então tem que ser residente no Paraguai, tem que morar, uhum. ter a cédula Isso. primeiro para poder adquirir um imóvel. Exato. Entendi, entendi. E falando em agronegócio, falando em negócios no geral... Você tinha mencionado a questão de atrativos é, uhum. fiscais também. É, Saberia dizer assim um pouco como que funciona a tributação no Paraguai, assim, como que, que é de impostos para quem está uhum. querendo fazer negócios por lá?
2: Assim, comparando um pouco assim, com o Brasil, eu vejo que a estrutura fiscal tributária aqui do Paraguai é um, é um mais simples, sabe? Por exemplo, empresas e, e pessoa física paga 10% de, de imposto de renda. É, o imposto para o valor é, por produtos ou serviços é 10%. Não tem uma variação, é só isso. 10, 10 e 10 acabou. Em, em troca em outros países, não. É 10% para uma coisa, 15% para outra. É, varia muito. Então, é uma, uma estrutura fiscal mais simples. Né? E, e isso torna mais competitivo também o país.
0: Não, com certeza, né? Num menos tempo parado calculando diferentes impostos, simplesmente vai ali uma taxa fixa paga, né? Uhum, é algo que a gente também curte muito da, da Estônia, que é o lugar que a gente tem a nossa empresa. É tudo 20%, né? 20. É, é mais alto do que o Paraguai, mas pelo menos é, é simples, né? Não, não tem escalão, não tem Exato. nada disso. É, e acho que uma coisa que também vale mencionar do Paraguai, e acho que é um, um, uma das razões também que tem bastante é, gente de fora, assim de nômades do mundo todo, pegando residência paraguaia, é a questão da tributação territorial. Né? Que, diferente do Brasil, é, o, Rio, o Brasil tributa a renda do mundo todo, se você é residente lá, mas o Paraguai tem um princípio territorial de tributação. que basicamente, a renda que é de fora, é, acaba sendo isenta da tributação, enquanto a renda local é tributada. Né? Então aí, se a pessoa tem renda de fora, se você tá, tem uma empresa nos Estados Unidos, tem uma empresa no Brasil, alguma coisa assim, a renda que vem de fora do Paraguai não é tributada. Se a sua renda apenas vem de fora, você consegue ter basicamente Exato. uma isenção de impostos. Né? Exato. Mas mesmo tendo... Renda paraguaia, assim, pelo que, me, que foi mencionado aqui, ainda é bem pouco, né? 10% fixo também se aplica a nível pessoal.
2: Sim, 10%. 10%. Então, né? Ou in, inclusive é, em questões trabalhistas, por exemplo, é, é, é muito mais tranquilo que, que no Brasil para quem vai trazer, ter uma empresa aqui, olhando do lado do, do empresário, é muito mais barato você ter um, um funcionário no, no Paraguai do que ter no Brasil. Por exemplo, é, as férias aqui são... Você tem que trabalhar cinco anos, não? Não, dez anos na mesma empresa para você ter direito a 30 dias de férias. Então, Caraca! Aqui, você trabalha um ano e você tem direito a 12 dias. Você trabalha cinco anos na mesma empresa e você tem direito a... É, então, assim, é, o custo de manter um funcionário é muito mais barato que em outros países. Por quê? Porque você vai contar com esse, esse funcionário mais tempo, não vai ter tanta, tanta gente saindo de férias, né? E é, também a questão do, do, do seguro social, que aí o INSS, os descontos que tem trabalhistas no Brasil são, são altos, né, e aqui não, aqui é bem mais simples, é, se paga a segurança social, que é no máximo é 30%, 9% paga o, o funcionário e 16% a empresa, uhum. é bem mais simples.
0: Então, resumidamente, tem menos imposto sobre a folha de pagamento, as leis trabalhistas são mais flexíveis, o, o nível salarial no geral, né, o custo de empregar as pessoas, é mais, mais baixo também, mas ao mesmo tempo você tem uma população jovem e que quer aprender e que, que quer é emprego. Uma... Então, acaba é. sendo uma junção muito.
2: E gente que quer aprender e que entra e sai, sabe? Não fica muito tempo na no mesmo serviço. Então, uhum. é uma, uma alta rotatividade. E, assim, o, o Paraguai é, vem investindo muito, fazendo muito para atrair é, investidores do mundo, né? Tanto, tanto nacional como estrangeiro também, e isso é, tem muitas, muitas é, opções para o investidor né, vir para o Paraguai por exemplo, é, se acolher a certa tipo de, de legislação ou a Zona Franca, Maquila, é, parques industriais e todo, todo esse tipo de, de incentivo tem, é, tem vantagens que, que são atraentes para o Paraguai, entendeu? Inclusive, por exemplo, quem, quem quer ter um parque industrial solicito o amparo dessa, dessa legislação, tem isenção de imposto de, de, de PTU, né, que é imposto territorial, ou imposto da construção. Então, é uma série de, de vantagens que, que vale a pena olhar um pouquinho para o Paraguai e dizer, opa, será que não vale a pena eu, eu levar minha empresa para o Paraguai? Que, de fato, tem empresas multinacionais que olharam para o Paraguai no sentido de que a, a localização estratégica do Paraguai, por ser, digamos, o, o coração da América, possibilita que você esteja em contato né, com, com a América mais fácil. E ter o centro de operação aqui no, no Paraguai é, é muito vantajoso para as empresas. E, inclusive, tem, tem experiências é, de sucesso já no Paraguai, comprovado de, de empresas que estão já há mais de 10 anos trabalhando aqui, sendo o centro do negócio aqui e oferecendo serviços para a América Latina.
0: Uhum. Para toda a região, legal. Quais você diria assim, que são as principais indústrias que estão em alta no Paraguai?
2: Seria a indústria textil de confecções, né, que tem... É... Por, por via da Maquila, por conta da Maquila, estão trabalhando muito bem aqui, autopeças também, autopeças, montagem, tem muita, muita empresa é, de veículos, motocicleta, caminhão, ônibus, é, trazendo os produtos para montar aqui no Paraguai e, e voltar a, a exportar, né. E também, é, empresas financeiras que estão estão tendo muito sucesso aqui no Paraguai, porque é um mercado que está se abrindo, biocombustível também, a indústria de alimentos, e o serviço imobiliário também, a parte imobiliária cresceu demais aqui no Paraguai. Há 10 anos, assim, você olhava, quando eu vim para cá, assim, a gente não via muita casa, sabe? Casas enormes. Casas enormes. Agora você vai, para certas partes da cidade, você vê aqueles prédios, assim, enormes, luxuosos, que foram planejados, né, construídos para essa população de, de classe média alta, que, que foi crescendo no Paraguai, nos últimos anos, né, o Paraguai, em, acredito que em 20 anos, hum, a qualidade de vida é, melhorou bastante das pessoas, e, e muita gente saiu da, daquela da pobreza, digamos, para a classe média, né, foi, foi melhorando a, a, o nível de vida, e isso trouxe consigo também a, investimentos né, na área de, da construção, por exemplo, né, hoje em dia você tem, tem prédios de, de muito luxo na, na, na cidade de Assunção, que, que, que de causar, causar inveja, assim, é, realmente, e bom, esse, acho que esses seriam os serviços assim, ah, e o que está muito agora no Paraguai também, que está vindo muito, é, é aquela parte referente à indústria criativa, sabe software, é, os artistas, está tendo muita produção de cinema agora, eu estou achando assim, nossa Paraguai está saindo para o mundo através do cinema é, artes visuais, videogames invenções agora eu tô eu tô na área de propriedade intelectual então ultimamente a gente tá vendo assim um crescimento um, importante de gente que tá querendo proteger seus, seus, seus suas invenções seu software seu audiovisual para poder sair ou para proteger aqui mesmo no paraguai né então isso eu acho que, que é, é bem interessante que essa que essa área esteja crescendo também esteja crescendo também no Paraguai
0: dessa eu realmente não sabia. Acho que uma outra que vale mencionar é, que seja de bastante interesse do nosso público que é bem ligado em criptomoedas é a questão de mineração, né? Você vê os mineradores de Bitcoin e de outras criptomoedas acho que, sei lá, de cada três um está no Paraguai é, por conta do, do preço baixo da energia. Né? Então muita gente também faz esse tipo de operação é, no Paraguai, e claro, né, o agronegócio que a gente tinha mencionado antes, é outra indústria muito, muito forte por lá mas, também.
2: Mas eu acho que isso que é o interessante, que o Paraguai está, ele é muito forte no agronegócio, mas também está se abrindo para muitas outras áreas que, que, de repente, as pessoas não sabem, né? Então, assim, está crescendo e tem oportunidade de, de crescimento em, em muitas áreas. Inclusive, no, no agronegócio, né, não é só no campo. Você tem toda aquela cadeia produtiva de que tem que ser, né tipo, tem que ter um software. Tem que ter é, alguma coisa para o transporte. Então, é toda uma cadeia produtiva que você tem como investir, né? Como melhorar.
0: Não, com certeza, com certeza. Não, muito legal essa parte do... Das indústrias assim, realmente, assim acho que o que mais se ouve é, na mídia mais a parte do agronegócio mesmo e da é, das criptomoedas de vez em quando aparece, mas pô, todas essas outras indústrias, é, não não sabia assim que tinha oportunidade assim no Paraguai. É, voltando para um, um tema, uma coisa que você mencionou lá no início da conversa que eu fiquei pensando que acho que valia a pena mencionar também. É, você mencionou que os seus filhos são paraguaios. É, como que é a questão da cidadania paraguaia? Assim, você pode ser cidadão brasileiro e paraguaio ao mesmo tempo ou não funciona?
2: Eu, é, Os meus filhos, eles são é, paraguaios e estão é, anotados na, no consulado brasileiro, como brasileiros. Eles têm a certidão brasileira também. Mas para que eles possam ter a nacionalidade, digamos, a identidade brasileira, eu teria que passar a residir no Brasil. Sabe? Por enquanto, eles têm a, a minha nacionalidade, porque, porque o Brasil permite, né, a nacionalidade da... Os filhos levam a nacionalidade da mãe. Por isso, ele, eles são, digamos, eles têm identidade paraguaia, mas também têm a certidão é, brasileira, que, eventualmente, se eu... É, decidir residir no Brasil, então eles teriam a, a identidade brasileira.
1: Uma coisa, então, meio latente, hum. né? Que precisaria ser ativada com esses critérios.
2: Exato. É, eu tenho toda a documentação, mas como eu não moro no Brasil, então eu, eles não têm identidade. Daí, quando eles fizerem 18 anos, eles vão ter que escolher se querem ser brasileiros ou, ou paraguaios.
0: Ou seja, do lado do Brasil, não tem a... O Brasil não tem problema com ter dupla cidadania, mas o Paraguai em si vai é, não que, permite. Vai ter que escolher isso. Entendi. Então, mas se uma pessoa se muda para o Paraguai também e ela quiser, sei lá, morou lá por muitos anos, se ela quisesse se naturalizar como Paraguai, ela teria que abdicar da brasileira, basicamente. Exato. Então, acho que esse é outro ponto que vale mencionar. Então, basicamente, né, se a pessoa quisesse é, obter a cidadania paraguaia Teria que reivindicar é, Da brasileira, então fica anotado Para quem vai mudar e está pensando é, Nesse ponto e De qualquer Mas... forma, menos nesse
1: momento Não tem tanta vantagem também de ter os dois passaportes Tem muito Muita redundância né, Do acesso de países que o Paraguai tem E do Brasil tem Se Não, é, ganha, é. Então, não tem... dá
0: aquele acesso no Mercosul né De Mercos liberdade Sul. de movimento e tal.
1: Exato Tirando isso, acaba sendo redundante o Brasil talvez seja um pouco mais forte do que o Paraguai, mas para todos os fins você consegue viver no Paraguai com o passaporte brasileiro, você consegue viver no Brasil com a célula Uruguaia, a paraguaia que diga. Então é uma questão mais de preferência, talvez, né? Ah,
0: é, creio que seja. Uma outra coisa que, que me deixou curioso também é, foi a questão, do na sua introdução, que você mencionou que você fez o mestrado Lá na Espanha, em Alicante, é, como que foi esse processo, assim, o que que te levou a, tendo já, assim, feito graduação, pós-graduação é, no Paraguai, atuando localmente, o que, que te decidiu, assim, levar para estudar na Espanha?
2: Então, eu, eu sempre gostei de viajar, né, até na, na minha área que eu tô, eu... eu... Eu tive a oportunidade de viajar bastante já para congressos e tal. E estudar na Espanha era algo que eu queria. Eu não queria exatamente Espanha. Eu queria fazer um mestrado em propriedade intelectual. Eu queria continuar estudando. Então, surgiu a oportunidade de... Eu, eu apliquei para uma bolsa, que era uma bolsa da, da União Europeia na época. E me deram uma bolsa, 70%, acho que era. E... É, eu fui para a Espanha, então eu fiquei lá um, um ano, um ano é, estudando propriedade intelectual, porque era, era a área que eu, que eu gostava, que eu, que eu decidi que eu ia atuar nela, né, então, para mim foi, foi muito bom, fora a experiência de, de conhecer o lugar, de, a oportunidade também de conhecer outras, outras cidades da Europa, né, é, a, a vivência na, na, na Espanha foi, foi muito boa.
0: Legal. Você ficou em Alicante, certo?
2: Alicante, é. É uma cidade é, a oeste da Espanha. Andaluzia. Andaluzia. É, seria para baixo de Valência, mais ou menos. E fica na, na praia, né? Na praia de...
1: Na costa mediterrânea da Espanha.
2: De Mediterrânea, exatamente.
0: Como que você achou essa essa experiência, assim, de, de um ano na Espanha, como que, que foi viver, assim, num país europeu depois de ter vivido tanto tempo no Paraguai?
2: Olha, eu realmente foi uma, uma experiência muito boa, eu gostei muito porque, é, por ser propriedade intelectual algo, digamos, internacional, eu tive a oportunidade de estudar com gente de, de vários países, então, assim, eu Tive contato com a cultura, com pessoas de outros países. E isso, para mim, é muito enriquecedor, conhecer a cultura. Eu tinha, eu tinha colegas do México, da Argentina, do Chile. Então, assim, a gente se juntava e era aquela mistura de cultura, de, de conhecimento, tipo, ah, no meu país é assim, é assim. Não só da parte jurídica, sabe? Mas, é assim de como é a vida no teu país como é que é lá então assim para mim né? vivência para mim foi um open mind sabe é, tipo tô tendo acesso a coisas que talvez ficando no Brasil ou no Paraguai eu, eu não ia ter entendeu essa acesso à cultura conhecer gente de outros países inclusive é, é muitos latinos tinha espanhóis os professores eram eram da alguns da Europa, outros dos Estados Unidos. Então, para mim, foi um, um, uma oportunidade muito enriquecedora, enquanto a cultura.
1: Para ver o horizonte, Não, né, muito legal. dar uma perspectiva diferente e tudo mais.
2: Sim, e a, e a vida lá era muito legal. Alicante é muito legal. Assim, tinha muita vida noturna. A gente estudava muito, mas também tinha... A, a parte cultural, digamos. Então, isso, para para mim, foi, foi muito bom.
0: Não, acho que essa é uma das coisas mais massa assim de universidades europeias. Né? Estudando no Brasil, é, você vai ficar primariamente com brasileiros ali. Imagino que no Paraguai vai ser é primariamente paraguaios, mas universidade na Europa é um negócio que é muito internacional. Né? Tem muito intercâmbio, tem muita gente de outros países que vai para Europa para estudar, são as universidades, assim, algumas das mais prestigiosas e tudo mais, né, então você tem um intercâmbio de cultura ali que, pô, é raro te encontrar em, em algum outro lugar.
2: E, é, e... e Alicante também era, era um polo, assim, que atraía muitos jovens justamente por causa da universidade, então a gente tinha contato com gente de toda a Europa, né, então era, era bem legal esse, essa parte.
0: Entendi. Para quem tem interesse no ramo de, de propriedade intelectual, assim, você diria que Alicante é uma das principais cidades para esse curso? Ou assim, tem, tem outras também que você tinha avaliado? Uh,
2: para quem fala... É... Como está
0: pensando mestrado.
2: mestrado? Alicante, a grade curricular dela é muito interessante, vale a pena. É, a nível de Europa, tem... É, na Alemanha tem o Instituto Max Planck em Londres, eu acho que tem a Queen Mary Institute e em Madrid também abriram algumas é, acho que era Carlos III mas depende, tem que olhar a grade curricular para ver qual é a que você quer atuar mais, então tipo, para mim, por exemplo a, a de Madrid eu não gostei porque era só direito de autor, não era muita área que eu queria atuar então, já em Alicante, tinha entendi. patentes, tinha marcas, então, para mim, é, me chamou mais atenção Alicante, por isso e, é por isso que eu decidi ir para Alicante.
0: Entendi, entendi. Bom, já ficam várias recomendações aí, então, né, na Espanha, na Alemanha, no, no Reino Unido, para quem tem interesse nessa área e quer pesquisar mais. É, depois... Quando foi a, a volta para o Paraguai, assim, você chegou a ter que revalidar diploma, fazer alguma coisa burocrática em relação a, ao mestrado?
2: Não, não por, por conta que eu, eu, eu voltei para trabalhar no mesmo escritório, entendeu? E por conta de que eu não estou é, no Paraguai aplicando a nenhum cargo público. Eu sou brasileira, então para mim é, cargo público não aplica. Eu teria que ter a nacionalidade paraguaia para poder é, entrar num cargo público. Então, como eu estou no setor privado, é só. Brasileira é trabalhando do, normal. Do né? Claro, eu, eu não precisei é, validar. Se eu se eu fosse paraguaia e quisesse ter acesso ao a um cargo público, aí sim seria necessário validar, mas acredito que não, não tenha muita complicação com, com a tramitação. Mas seria do lado da Espanha, né, validar na Espanha a, o meu documento.
0: Entendi. Isso é... Isso é bom saber, assim, eu não sabia que tinha essa restrição de cargo público para quem não é cidadão... É, Paraguai, mas imagino que também quem tá, quem é brasileiro e está se mudando para o Paraguai vai estar tá mais focado no setor privado Exato. É, ou no, no próprio negócio que já tem. Né? Então, mas e quem que fica... car...
1: e também quem quer é cargo público não está acompanhando esse podcast a maior parte do tempo. Né? Geral...
0: É, geralmente. A ah, você sair é do Brasil para mais... ser
1: funciona em outro país da América Latina? É,
0: é, é, é raro. É. Acho que é bem raro mesmo. É. Foi legal. É... Pensando assim, Danilo, alguma outra pergunta que você tem assim, em relação ao Paraguai, vida no Paraguai? Que a gente não cobriu até agora? Cara,
1: acho que é quase que impossível a gente não ter coberto alguma coisa agora. Tipo, a, a gente já perguntou literalmente tudo para Lírio. A gente fala da Espanha, porque que... já, já tinha coberto tudo do Paraguai. Ah,
0: mas eu acho que, que foi bom, porque foi assim, muito. Multissetorial, acho que, digamos, porque tem algumas conversas que são muito mais focadas na parte de migração, na parte de, de vida, mas aqui é foi empresa vista. É bem representativo,
1: né, cara, do quão simples é o país, tipo, quão pouca dor de cabeça você vai ter, sabe? Fez a pergunta é tipo, ah, é assim, tipo, não tem que ficar dando volta, volta, volta para explicar como funcionam as coisas, é tipo, você vai e resolve. Essa foi a impressão, é. pelo menos, que eu tirei, assim, da conversa com a Lívia, desculpa, vai lá.
2: Sim, eu, eu só diria, assim, tipo, uma recomendação, é, antes de vir, é, faça uma boa pesquisa, e se vai, é, se tem interesse de, de residir no Paraguai, procure a gente é, confiável para receber essa assessoria, né, porque, como em todos os lados, é, tem muita gente que não é confiável, né, então, assim, se, tem coisas burocráticas que tem que ser dar entrada, então procure gente que que possa lhe assessorar, né, que possa lhe dar as dicas, ou lhe ou dizer, bom, isso se faz, isso não se faz, principalmente na enquanto investimento, né? Porque embora seja simples, tem que conhecer. Então assim, é, tenha uma boa assessoria na área tributária, tenha uma boa assessoria na área trabalhista, inclusive de propriedade intelectual, né? Tenha bons assessores para você é, não errar e, e não perder dinheiro também, né? Porque tempo é dinheiro, né? No, nos trâmites, na, nas gestões que a gente faz em qualquer país. Então, assim, é, é simples, mas também tem suas burocracias, seu, seus. Ainda é América
1: Latina, né? Então, tem algumas é, coisas que não tem muito para onde. E outra,
2: outra coisa que eu vejo muito assim. É, nesses anos que eu estou assessorando é, estrangeiros, é que eu, eu tenho muito contato com o brasileiro, né, por, por causa do idioma, e sempre que eles fazem consulta, pergunta, eles eles acham que no Paraguai tem que ser igual. E não é assim, sabe? O Paraguai é simples, pode ser simples, mas tenha as suas características, que tem que ser respeitadas. De repente... Me dizem, ah, olha, eu quero te mandar, sei lá, uma patente. Você pode dar entrada hoje? Oh, desculpa, não posso dar entrada hoje porque já são 5 horas da tarde e aqui não tem nada online. Entendeu? São coisas assim. Então, peça uma assessoria para quem está na área que você vai ir, né? para não, não perder tempo e não, e não perder dinheiro também, não ter uma, uma má experiência com o Paraguai.
0: Eu acho que essa é uma ótima recomendação e não só para o Paraguai, acho que para qualquer país, assim, é, busque apoio profissional, né? não, não saia fazendo as coisas aí é, sem fazer pesquisa antes, sem ter algum, uma base é, antes que é receita para dar problema. Né? Às vezes, o, como diz o ditado, barato sai caro, vai é, fazer as coisas por conta própria sem saber e acaba gastando muito tempo. Então, é, acho é... Que, agora... Uma pergunta, acho que a última pergunta do meu lado assim que é, ficou que eu, que eu lembrei agora. A gente falou bastante das três principais cidades, né? Assunção, Candelas, Encarnação. Mas quais seriam assim que são destinos interessantes, assim cidades pequenas para quem não sei quer ir no lago, ou quem quer ir numa praia, ou que quer ter uma, sabe, um destino turístico legal, mas seja mais pequenininho. Tem cidadezinhas, vilas legais para conhecer no Paraguai também?
2: Tem, tem uma, uma cidadezinha que se chama San Bernardino, que fica, acho que é uns 30 quilômetros aqui de Assunção, que é muito legal, tem uma, umas casas legais assim para você passear, tem vida noturna. É, aliás, muita gente aqui de Assunção tem casas em San Bernardino e vão passar o final de semana lá, é bem legal. Também tem, é, para quem gosta de fazer, tipo, montanhismo e tal, é, senderismo, essas coisas, tem um, um lugar que é um, um morro que fica, eu não lembro bem o quanto daqui, mas é um morro de, de 840 metros, mais ou menos, que o pessoal faz senderismo, sobe, e diz que tem uma vista maravilhosa, eu ainda isso eu tenho pendente para fazer, mas algum, alguma vez eu vou fazer, e tem muitas paisagens lindas para conhecer no Paraguai, muitas cidadezinhas, então, assim, é, eu convido as pessoas a, a primeiro se informarem, né, e ver que o Paraguai não, o Paraguai não é só Ciudad de Leste, como eu sempre digo, né, que todo mundo me diz, nossa, mas o que, que tem no Paraguai, né, eu só vejo essas lojas, não tem nada, sei, e aí eu convido, vamos para a Assunção, vamos ver, né, e como eu digo, eu, eu gosto de viajar, então assim, é, eu acho interessante conhecer a cultura, as pessoas, e, e o Paraguai tem, tem muito disso, tem muita cultura, a comida, a música, para quem gosta, né, de, da parte cultural, é, e as paisagens, o Paraguai tem, tem muita paisagem para oferecer para quem quer pegar o carro, andar e, e passear.
0: Foi sensacional, acho que acabamos numa ótima nota então com esse convite uh, para quem quer visitar o Paraguai. Bom, creio que então do nosso lado era isso. Lilian, uh, últimas considerações e para quem quer saber mais do seu trabalho, para quem quer fazer negócio, se mudar para o Paraguai, quer com apoio migratório de imóveis, de investimentos, etc. Onde que eles podem encontrar a Berkemae?
2: Bom, nós temos a, os nossos escritórios estão, a central está em Assunção, né, e temos dois escritórios mais, um, um em Cidade Leste e é, outro, é, dois escritórios em Assunção, na verdade, e um em Cidade Leste. E podem encontrá-los pela, pelas redes sociais, né, e é, também o meu e-mail, para quem quiser se comunicar, não sei se eu posso dar, é Lilian. Pode, pode. Lilian.lopes arroba que é bdebolaerker.com.peeps.com, né? Para quem quiser, eu fico à disposição. É, terei o maior prazer de, de indicar e, e e dar as dicas aí para quem para quem precisar.
0: Muito massa. Os links do site da Berkemaia também vão estar na descrição. Então, né, vocês podem conferir depois diretamente por lá e Beleza, Lilian, foi um prazer ter você hoje aqui no Contra o Vento. Ótima conversa e a gente se fala em breve.